1: Von der wirklich obsoleten NATO oder einer hirntoten NATO kann
0: zumindest gegenwärtig eigentlich keine Rede sein. You will have the opportunity to coordinate on the next phase of military assistance to Ukraine. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Und damit Hi zu einer neuen Folge. Wir sind heute Martin Spiller und ann Christine Schenten und es ist der 24. März.
1: Und damit ist es auch ein Monat her, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Ein Monat Krieg in der Ukraine.
0: Ja und wie sich der Westen gegen Russland jetzt positionieren will und wie er auch verhindern will, dass dieser Krieg weiter eskaliert, das ist heute unser Thema.
1: Ja, denn heute stehen gleich drei Gipfel an, und zwar der NATO-Gipfel, der G7-Gipfel und auch der EU-Gipfel.
0: Ja, drei Gipfel an einem Tag, das gab es tatsächlich noch nie. Und auch US-Präsident Joe Biden, der ist extra für diese Treffen nach Brüssel gereist.
1: Was der Westen tun will, um Putin zu stoppen, darüber reden wir jetzt.
0: Ja, dass die Lage ernst ist, das äh, fällt nicht so schwer zu erkennen, wenn drei Gipfel, die ja normalerweise äh, minutiös vorbereitet werden und mit ganz viel, Tam, tam über die Bühne gehen, plötzlich an einem Tag stattfinden.
1: Ja, und vor allem, wenn auch noch Joe Biden aus den USA dafür anreist.
0: Ja, der NATO-Gipfel, der war ja bereits heute Vormittag. Und da ging es um neue Waffenlieferungen für die Ukraine und auch um eine Verstärkung der NATO-Truppen an der Ostflanke. Und die Details zu diesem Treffen, die verraten wir euch gleich noch im Verlauf der Folge.
1: Es gibt aber schon erste Ergebnisse. Eine Nachricht ist Jens Stoltenberg selbst, der NATO-Generalsekretär. Der wird ein weiteres Jahr Chef der NATO bleiben. Er hat auch den NATO-Gipfel heute eröffnet und er sagte, solange die NATO zusammenstehe, sei sie sicher. Wir kommen hier in einer kritischen Phase für unsere Sicherheit zusammen. Gemeinsam verurteilen wir diese nicht provozierte Aggression des Kreml gegen einen souveränen Staat und wir unterstützen die territoriale Integrität der Ukraine. Wir werden Russland hohe Kosten auferlegen, damit dieser brutale Krieg möglichst schnell beendet wird. Ja, und auch der ukrainische Präsident Zelensky, der hat eine Ansprache an die NATO gerichtet und mehr Unterstützung gefordert.
0: Naja, wir haben ja schon gesagt, der Fokus lag heute auch schon so ein bisschen auf den USA. Die haben auch schon angekündigt, Sanktionen gegen mehr als 400 Russen und Unternehmen zu verhängen. Und sie wollen außerdem 100.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen. Und das betrifft jetzt wieder das NATO-Treffen. Die NATO hat angekündigt oder Russland gedroht, falls Russland Chemiewaffen einsetzen will, dann hätte das schwerwiegende Konsequenzen.
1: Der Gipfel der G7 wiederum, der mächtigsten demokratischen Staaten der Welt, der findet jetzt gerade während unserer Podcast-Aufzeichnung statt. Deshalb können wir euch da noch keine näheren Details erzählen. Es wird dort aber vor allem um die Frage der Verteilung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen gehen.
0: Genau, beim EU-Gipfel heute Abend dann, da wird es dann besonders um wirtschaftliche Fragen gehen. Also einerseits der Weg raus aus der Energieabhängigkeit von Russland. Da hat Olaf Scholz ja auch noch mal bekräftigt, dass es von deutscher Seite da kein Embargo, also kein Boykott der Lieferungen aus Russland geben wird.
1: Ja, wobei diese Frage wird jetzt nochmal richtig spannend, denn Putin akzeptiert ja keinen Euro mehr für sein Gas, nur noch Rubel.
0: Genau, und der ukrainische Außenminister Kuleba hat heute auch davon gewarnt, diesen Deal mit Russland zu machen, also die, ja, den, das Geld in Rubel zu überweisen. Damit würde man den Krieg Russlands direkt finanzieren.
1: Aber es wird beim EU-Gipfel auch um Entlastungen für Haushalte und Unternehmen gehen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann hört doch einfach noch mal rein in unsere gestrige News Junkies Folge. Da haben wir das alles ausführlich besprochen.
0: Genau, da brauchen wir heute gar nicht mehr so genau. viel zu sagen. Ähm, so, jetzt wissen wir, was da heute auf dem Terminplan stand, beziehungsweise immer noch steht. Und Martin, du hast dir für diese Folge ja mal ganz genau angeschaut, wie jetzt die angepasste Strategie der NATO aussieht mhm. und was sich nach diesem Gipfel heute ändert.
1: Ja, die NATO, die macht ja den Anfang mit einem Sondergipfel, das Nordatlantische Verteidigungsbündnis, das Frankreichs Präsident noch vor wenigen Monaten als Hirntod bezeichnet hatte, das muss man sich mal vorstellen, das steht jetzt plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen.
0: Ja, und es ist plötzlich ja auch populärer denn je, nicht nur bei den Menschen in der Ukraine oder in Georgien, sondern auch die Schweden und die Finnen, die denken jetzt immer ernsthafter darüber nach, selber Mitglied mhm. zu werden. In Finnland soll darüber tatsächlich noch im Sommer entschieden werden.
1: Ja und auch bei uns. Ne? Früher die NATO immer mal jo, doch gern genommenes Feindbild so aus dem linken politischen Spektrum. Selbst das scheint sich zu verändern. Aber zurück nach Brüssel. Ein wichtiges Thema werden auch diesmal wieder die Waffenlieferungen sein. Die sollen ja ausgedehnt werden. Darauf drängen auch die USA.
0: Die haben ja selber schon angekündigt, rund eine Milliarde Dollar ausgeben zu wollen. Und was genau die USA für eine Rolle in diesem ganzen Konflikt spielen, da kommen wir auch noch mal im letzten Teil unserer Folge ein bisschen ja, detaillierter drauf.
1: Genau, aber die anderen liefern auch. Also Großbritannien zum Beispiel will 6000 weitere Raketen schicken. Schweden plant wohl die Lieferung weiterer 5000 Panzerabwehrwaffen. Auch Deutschland will noch mal 2000 Panzerfäuste liefern. Und offenbar, das ist neu, prüft die NATO jetzt auch die Lieferung von Anti-Schiffs-Raketen. Darum ging es heute auf dem Gipfel.
0: Das sind dann Raketen, die die Schiffe treffen sollen, richtig? Genau. Okay. Die EU-Staaten, die hatten ja schon vorher ihre Mittel aufgestockt. Damit sollen weitere 500 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bereitgestellt werden, also aus dem EU-Topf.
1: Ja, also Geld scheint da gerade gar keine Rolle zu spielen. Und dann will die NATO auch ihren Mitgliedern an der Grenze helfen. Dazu soll die Ostflanke des Bündnisses gestärkt werden, so Generalsekretär Stoltenberg.
0: The first step is the deployment of four new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. Okay, also vier Einheiten werden zusätzlich in Rumänien, Bulgarien, der Slowakei und Ungarn stationiert.
1: Weitergehendes, etwa eine wie auch immer geartete Friedenstruppe für die Ukraine, die wird es nicht geben. Es war ja ein Vorschlag Polens, weil Friedenstruppe geht eben nur mit Frieden, sagt Hans-Lothar Domröse, ehemaliger Bundeswehrgeneral dass man die beiden Linien trennt und sagen, die einen gehen nach links, die anderen gehen nach rechts und die Friedensgruppe in die Mitte und passt auf, dass das eingehalten wird. Soweit sind wir ja leider noch überhaupt nicht. Und dann wäre es mit Sicherheit keine äh, NATO Truppe, sondern eher eine UN geführte Truppe, völlig klar mit vielleicht einem chinesischen Kommandeur. Aber äh, deswegen ist dieser Vorschlag völlig unpraktisch. Hans-Lothar Domröse heute Morgen im Inforadio. Nun steht die NATO unter einem gewissen Druck angesichts der Bilder aus der Ukraine. Und Präsident Zelensky, der fordert ja immer mehr, 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 mehr Material, mehr Einsatz.
0: Ja, als letztes hat er jetzt zum Beispiel 200 Panzer von der NATO gefordert. Ja,
1: und heute in seiner Botschaft auf dem Gipfel sogar uneingeschränkte Militärhilfe. Aus seiner Sicht verständlich und vor allem immer wieder genannt eine Flugverbotszone.
0: Ja, das ist ja ein kontroverses Thema. Ja. Estland zum Beispiel unterstützt diese Forderung. Die klare Mehrheit der NATO-Staaten bleibt aber dagegen, auch aus Angst natürlich dann Kriegspartei zu sein. Das
1: ist auch verständlich. Aber andererseits, wer aus Putins Sicht am Ende Kriegspartei Feind ist, das entscheidet und definiert Putin, niemand sonst. Und das ist ja das Problem. Also, wenn nun die NATO aus Putins Sicht längst Kriegspartei
0: ist. Natürlich hängt dieser Krieg immer von den Interpretationen von Putin ab. Ähm, Zelensky übt natürlich auch immer. Vielleicht zu Recht, vielleicht nicht zu Recht, Kritik an der NATO. Und er hat heute auch etwas gesagt, und zwar Artikel 5 des NATO-Vertrags war noch nie so schwach wie jetzt.
1: Ja, Artikel 5, das ist ja quasi das Kernstück der NATO, die Beistandsverpflichtung. Und darin heißt es, wenn ein NATO-Mitglied angegriffen wird, dann wird de facto die ganze NATO angegriffen. Soweit so gut. Jetzt ist nur die Frage, ab wann wird ein Land angegriffen? Also kann ja angesichts der Nähe dort vor Ort sehr schnell gehen, ob nun provoziert oder versehentlich. Da wird dann mal eben ein Flugzeug beschossen, das sich einfach vernavigiert hat. Da dreht ein einzelner Soldat im Kriegsstress plötzlich durch und schon ist die Gefahr da. Auch durch die jetzt erhöhte Präsenz vor Ort.
0: Es gab solche Konflikte ja auch in der Vergangenheit schon, zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan. Da gab es an der Grenze immer wieder Auseinandersetzungen auch militärischer Natur, die besorgniserregend waren. Mhm. Immerhin sind ja Pakistan und Indien auch zwei Atommächte.
1: So gesehen sind ja nicht mal die Waffenlieferungen so ganz unproblematisch, denn die kommen ja nur auf dem Landweg über die Westukraine und diese Nachschubwege, die sind natürlich auch Zielscheibe der Russen.
0: Und dann ist da natürlich die Sorge vor Chemiewaffen, also dass Putin die unter irgendeinem Vorwand einsetzt. Davor warnt NATO-Generalsekretär Stoltenberg und sagt, die chemischen Kampfstoffe könnten sich dann auch auf NATO-Territorium ausbreiten, also wie eine Wolke.
1: Ja, und was dann? Ziel vielleicht ein Ort im Westen der Ukraine, getroffen dann aber eine Randregion in Rumänien. Ist das dann ein Angriff? Kommt dann Artikel 5 der NATO zum Tragen?
0: Das sind natürlich wichtige Fragen in diesen Zeiten und auch aus nachvollziehbaren Gründen haben wir dazu jetzt erstmal auch noch keine Antworten der NATO gefunden. Das tut sie wahrscheinlich auch, also das, das im Wagen zu lassen, aus taktischen Gründen.
1: Ja, das Problem ist ja immer, Abschreckung funktioniert am Ende nur, wenn sie auch glaubwürdig ist. Ne? Also, wenn man davon ausgehen muss, dass eine bestimmte Sache dann auch passiert. Aber wann gilt jetzt dieser Fall genau? Und äh, erinnerst du dich noch an diese berühmten roten Linien in Syrien damals? Assad hatte eine nach der anderen von Obamas roten Linien überschritten.
0: Ja, da ging es ja vor zehn Jahren auch um Chemiewaffeneinsätze in Syrien und da waren sehr, sehr viele Menschen damals gestorben.
1: Genau. Und Donald Trump, der hatte ihm das dann zum Vorwurf gemacht, also diese Passivität, dieses Nichtstun. Naja, vier Jahre später gab es wieder einen Giftgasangriff. Trump war inzwischen Präsident, war ganz erschüttert, getwittert, unschuldige Kinder, unschuldige Babys, gar viele, viele Linien überschritten, das geht wieder über eine rote Linie hinaus.
0: Ja, da sind sie wieder, die roten Linien. Aber es ist natürlich auch immer die Frage, was passiert, wenn rote Linien überschritten werden? Gerade die Menschen in der Ukraine, die auch offensichtlich ja eigentlich viel mehr Konsequenz von den NATO-Staaten. Aber es gibt ja, und das haben wir jetzt sehr, sehr oft gehört, Gründe für die Zurückhaltung. Einfach die Angst vor der Eskalation. Mhm. Aber natürlich steht die Frage im Raum, Wann ist eine rote Linie eine rote Linie? Die Massenvernichtungswaffen, die könnten ja jetzt tatsächlich so eine Linie sein. Denn Stoltenberg und Joe Biden, die haben ja beide gesagt, dass bei einem Einsatz dieser Waffen schwerwiegende Konsequenzen drohen. Natürlich bleibt auch das wieder vage. Die Situation ist komplex und ich finde auch, es ist auch gut, dass es in diesen Zeiten vielleicht yeah. vage bleibt.
1: Aber sie könnten nicht nur zu roten Linien werden, sie werden schon fast dafür gemacht. Also der britische Premier Boris Johnson zum Beispiel, der wurde auch nach Chemiewaffen gefragt und darauf ganz wörtlich... Wladimir Putin hat die rote Linie zur Barbarei bereits überschritten.
0: Also vielleicht machen wir kurz einen Strich drunter. NATO, die G7 und die EU, die müssen sich heute mit extrem schwierigen Szenarien beschäftigen und dabei auch immer hoffen, dass die am Ende nicht eintreten werden.
1: Der Westen, der bereitet sich auf jeden Fall vor auf eine weitere Eskalation. Und über allem steht, Putin darf nicht gewinnen.
0: So. Das jetzt erstmal zum NATO-Gipfel. Die USA, die hat ja jetzt schon einige Sanktionen gegen Russland beschlossen, haben wir erzählt und heute auch nochmal gezeigt, sie steht Seite an Seite mit den NATO-Staaten und den EU-Ländern und das ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, uns nochmal ein bisschen genauer die Rolle der USA anzuschauen, weil Joe Biden, der wird ja heute bei allen drei Gipfeln dabei sein.
1: Ja, sogar den EU-Gipfel wird er später besuchen. Ein Treffen, bei dem ein US-Präsident normalerweise eher nicht
0: dabei ist. Ja, in normalen Zeiten. Mhm. Das wichtigste Treffen, das war heute sicher, der NATO-Gipfel. Die NATO, nochmal zur Erinnerung, die wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um einen solchen Krieg nie wieder entstehen zu lassen. Und die USA, die sind einfach das militärisch stärkste Mitglied dieses Bündnisses. Und wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann wird auch das US-amerikanische Militär ausrücken, um es zu verteidigen.
1: Dass nun Joe Biden so uneingeschränkt hinter Europa und der NATO steht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sein Vorgänger noch, Donald Trump, der hatte ja vorsichtig ausgedrückt ein ganz anderes Verhältnis zur NATO. Er wollte sogar, dass die USA aus dem Bündnis aussteigen. Dazu ist es nie gekommen. Aber Trump hat die NATO immer als Belastung für die USA gesehen, auch finanziell. Das hat in der Vergangenheit einige NATO-Staaten auch dazu gezwungen, sich selbst wieder weiter aufzurüsten. Und man mag sich jetzt gerade auch wirklich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Donald Trump jetzt in dieser Situation noch Präsident der USA wäre. Ne?
0: Nee, das würde man sich nicht vorstellen, denn dass die NATO geschlossen dasteht, das ist enorm wichtig. Das sagt auch Joe Biden in der New York Times zum Beispiel, da wird er zitiert, er sagt, er kenne Putin recht gut. Zumindest so gut, wie ein Präsident einen anderen Präsidenten ebenso kennen kann. Und er wisse eins, Putin hatte das Ziel, die NATO-Staaten auseinanderzutreiben. Und dass die NATO jetzt so geeint dastehe, das ist nicht das, was Putin will. Und Biden können jetzt auch sagen, so geeint wie jetzt war die NATO noch nie.
1: Und auch, dass Joe Biden heute am G7-Gipfel und am EU-Gipfel teilnimmt und morgen nach Polen reist, das zeigt er. Er will diese Geschlossenheit demonstrieren. Joe Biden, der übrigens aufgrund seines hohen Alters generell nicht besonders viele Reisen unternimmt, aber das unterstreicht ja denn umso mehr die Relevanz dieser Treffen.
0: Ja, am Ende hat die NATO auch nur gemeinsam mit den USA genug Drohpotenzial gegenüber Russland. Das liegt natürlich auch daran, dass die USA eine Nuklearmacht sind und... Ich habe heute noch was gelesen, das fand ich ganz interessant. Und zwar, dass die USA ein sogenanntes Tiger-Team zusammengestellt hat.
1: Tiger-Team? Also aber keine Footballmannschaft?
0: Nee, oder so. das ist eine Gruppe für besondere militärische Ereignisse. Und dieses Tiger-Team, das soll jetzt tatsächlich nach Möglichkeiten für den nuklearen Ernstfall suchen. Also was passiert, falls Russland mit einem Atomschlag droht? Das ist die eine Sache, aber dieses Team erarbeitet auch eine Strategie für den Bündnisfall, über den wir ja gerade so diskutiert haben. Also falls Russland zum Beispiel die baltischen Staaten oder Moldau angreifen sollte, was passiert dann? Oder was passiert genau, wenn in der Ukraine Chemiewaffen eingesetzt werden? Dafür ist dieses Tiger-Team jetzt zuständig, das sich genau zu überlegen.
1: Auch diese Fragen wird Biden ja heute mit seinen Partnern diskutieren. Es geht darum, gemeinsame Linien zu finden.
0: Ja, was die Strategie der NATO angeht, haben wir euch ja schon erklärt, was da heute besprochen wurde. Joe Biden wird auch das Thema Sanktionen beim G7 und beim EU-Gipfel ansprechen, um dort nochmal eine geschlossene Linie zu bilden. Allerdings, das ist eine kleine Einschränkung, das gilt nicht für das Thema Energie. Die USA, die wollen nämlich keinen Druck aufbauen. Das hat ein Sprecher der US-Regierung heute gesagt.
1: Wir können den Import von russischem Öl, Gas und von Kohle verbieten und wir können es ausgleichen. Aber der Präsident hat auch klar gemacht, dass einige unserer europäischen Partner das nicht umsetzen können und er sie nicht zwingen wird. Die USA scheinen federführend, was die Strategie des Westens gegen den russischen Angriffskrieg angeht. Aber klar, am Ende hat der Besuch von Joe Biden in Europa natürlich auch eine symbolische Wirkung.
0: Also, drei Gipfel in Brüssel und viel zu besprechen. Was allerdings nicht besprochen wird, wie dieser Krieg beendet werden könnte. Also, es wird nicht um die laufenden Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau gehen und da geht es ja wenigstens um einen Waffenstillstand. Das wird wohl keine Rolle spielen.
1: Ja, dafür ist wohl gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Auch EU-Ratspräsident Charles Michel will nicht über diplomatische Bemühungen sprechen. Wladimir Putin müsse besiegt werden. Das hat er bei CNN gesagt.
0: Ja, die USA, die haben Putin jetzt auch offiziell Kriegsverbrechen vorgeworfen. Das hat US-Außenminister Blinken gesagt.
1: Ja, und man sammle gerade Beweise für Kriegsverbrechen russischer Soldaten. Es gebe zahlreiche glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe auf Zivilisten, auf Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Krankenwagen mit Tausenden von Toten und Verletzten. Ja,
0: das, was wir schon die ganzen Wochen mhm. jetzt beobachten. Die EU will dieser Einschätzung auch folgen wohl. Und auch Zelensky hat heute in seiner Ansprache an die NATO nochmal schwere Vorwürfe erhoben. Er nannte insbesondere den Einsatz von Phosphorbomben in der Ukraine. Die sind tatsächlich nicht explizit verboten. Allerdings laut den... Genfer Konventionen, die ja so ein bisschen die Regeln des Kriegs sind, ist ein Einsatz gegen Zivilisten verboten.
1: Ja, also ganz schwere Anschuldigungen, auch strafrechtlich. Und dahinter kann man jetzt ja kaum zurückfallen. Also sich mit einem Kriegsverbrecher zusammensetzen, ihm jetzt einen Deal anbieten,
0: ja, schwierig. In vielen Staaten wird gerade eher darüber nachgedacht, Russland noch von den G20 auszuschließen. Also der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer.
1: Nun sagen nicht wenige, angesichts des schleppenden Verlaufes seiner sogenannten Spezialoperation, da steht der Putin längst mit dem Rücken zur Wand.
0: Ja, und das ist ja das, was vielen von uns große Sorgen bereitet. Ja. Was macht er, wenn er tatsächlich selber merkt, dass er mit dem Rücken zur Wand steht, also ja. dass es keinen Ausweg gibt?
1: Ja, eigentlich will man ihn dann nicht umdrehen, wieder rausholen aus seiner Ecke. Da sagen natürlich andere, naja, solange er nun mal da ist, muss man nicht mit ihm eine Lösung finden, ihm eine Art Ausweg bauen, weil er ohne einem Anschein von Erfolg einfach nicht aufhört mit dem Krieg.
0: Aber natürlich ist die Frage, was ist, wenn er Erfolg hat in der Ukraine, dann wird er sehr wahrscheinlich auch nicht aufhören. Das heißt ja im Umkehrschloss, er darf einfach keinen Erfolg haben.
1: Ja, wie da eine Lösung aussehen kann, das weiß momentan wahrscheinlich niemand. Das Thema, das wird uns mit Sicherheit in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder beschäftigen, so traurig das auch ist.
0: Ja, und das beschäftigt ja auch nicht nur uns, sondern auch unsere Kollegen, zum Beispiel die von Radio 1, zwei Kolleginnen, die starten heute einen neuen Podcast und der heißt Women in War. Wie jeden Tag steht die junge Frau früh morgens auf frühstückt, zieht ihre bunten, langen Kleider an und schminkt sich, bevor sie sich von ihrer Tochter verabschiedet und zum Einkaufen auf den Markt geht. Doch wenn sie sich an diesem Abend ins Bett legt, hat sich ihr Leben grundlegend verändert. Und nicht nur ihr Leben, sondern das aller Frauen in ihrem Land.
1: Women in War, ein neuer Doku-Podcast von Radio 1. Heute geht's los mit einer Folge zum Krieg in der Ukraine. Hört doch mal rein.
0: Ja, und dann hört auch gerne wieder morgen bei uns rein mit einer neuen aktuellen Folge, mit einem aktuellen Thema des Tages. Wenn ihr noch Anregungen habt für Themen zum Beispiel oder Kritik zu unseren Folgen, zu dieser Folge vielleicht auch, schreibt uns gerne wie immer unter newsjunkies@inforadio.de. Bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst.